0: Va ora in onda, alto mare. E diamo subito la linea a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille al nostro Federico, al timone della regia, Bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare sulla vostra, nostra Radio Libertà. Al solito in Incipit vi ricordo le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net dove troverete anche tutte le informazioni utili, Per abbonarvi alla vostra emittente radiofonica potete seguirci anche in DAB sui canali social di Radio Libertà, YouTube e Facebook, nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre. Federico, vogliamo ricordare i numeri per poter partecipare alla diretta?
0: Allora, potete chiamarci allo storico numero 0266203529 o scriverci un WhatsApp al 346-642-7756.
1: Grazie Federico. Puntata speciale, quella di stasera. Amici amici, e non solo, vedete campeggiare nel titolo alle mie spalle, proprio così perché quest'oggi si celebra la giornata mondiale del Gatto e noi la celebriamo in modo particolare con un ospite davvero particolare, un ospite d'eccezione che è tornato a trovarci ad Alto Mare do il benvenuto al direttore editoriale di Libero Vittorio Feltri. Direttore buonasera.
2: Buonasera a voi e grazie di questo stupendo invito.
1: Grazie, grazie mille direttore per essere con noi e per condividere con noi questo amore straordinario, autentico, disinteressato, l'amore per gli animali. Qual è la sua esperienza direttore con gli animali e con i mici in particolare?
2: Io ho sempre amato tutti gli animali nei confronti dei quali provo una tenerezza infinita. Io non solo ho quattro gatti, ne ho sempre avuti, ho avuto cani, o un'asina o cavalli ho sempre avuto diciamo così una specie di zoo in casa e dintorni per cui eh, non riesco neanche a capire come non si possa voler bene a queste bestiole che non solo ci fanno compagnia ma ci dimostrano che eh, la nostra la vita di umani spesso è peggiore della loro che sono capaci di Eh, Diciamo accontentarsi di dare ancora prima che ricevere.
1: E sì, ha detto una cosa stupenda direttore, gli animali vogliono dare ancora prima che ricevere e come abbiamo avuto modo di eh, dibattere tra noi direttore più volte per quanto si possa dare a un animale, a un cane, a un gatto, a qualunque altro animale anche in termini di vizi, eh, per carità. Ciò che un animale restituisce con un solo sguardo è infinitamente superiore rispetto a, a tutte le cose che davvero si possono elargire.
2: Sì, è vero così. Poi la tenerezza che suscitano è, è qualcosa che ti mette in pace con te stesso. Insomma, avere degli animali significa eh, dedicarsi a loro ma eh, con la consapevolezza che poi loro ti restituiscono qualcosa di, di, di fondamentale, cioè eh, sono capaci eh, di testimonianza di affetto che noi umani nemmeno ci sogniamo. Io, peraltro, devo dire che eh, fin da piccolo, avevo tre o quattro anni, eh, mi, mi innamorai di alcuni gattini di una vicina di casa e andavo sempre a giocare con questi gattini (ride) e naturalmente avrei desiderato portarne via almeno uno per per metterlo in casa mia ma mia madre era ostile perché avevamo una casa abbastanza piccola quindi lei non voleva avere anche poi un gatto che sarebbe stato un po' soffocato nella nostra piccola abitazione e per oh, cosa mi faceva sorridere. poi quando sono stato più grandicello siamo andati ad abitare in una villetta che aveva anche un, un piccolo giardino allora mi regalarono un gatto un gatto mm. piccolo eh, bianco e nero molto peloso eh, io a questo gatto mi affezionai in un modo pazzesco e tutte le sere mi aspettavo davanti alla porta della mia camera da letto, mi aspettava e poi veniva con me, ma non si accontentava di metterci sul letto, veniva sotto le coperte e io ero felicissimo perché lui si poneva al mio fianco e per tutta la notte stava lì. Io automaticamente, sapendo che c'era il gattino sul mio fianco, mi muovevo con circospezione, evitando di dargli fastidio, di schiacciarlo, eccetera, e quindi mi sono abituato anche a pensare agli altri, non solo a me stesso.
1: Che bella questa cosa che ci ha detto, direttore. Amare gli animali insegna a pensare agli altri e non soltanto a se stessi. Amare gli animali davvero è l'antitesi dell'egoismo. Gli animali non sono egoisti, non conoscono l'egoismo.
2: È assolutamente vero. Non ti chiedono niente, hanno uno sguardo supplice in certi momenti. Tu capisci le loro esigenze e cerchi di andare incontro e quindi si stabilisce una, una unione tra, tra l'uomo e la bestiola o le bestiole che non si creerà mai più con altri esseri umani insomma tu sei una persona che di fronte a un animale si è portato a dare si è portato diciamo così a curarti di, delle bestiole fare in modo che stiano bene e dopodiché ti danno una grande felicità perché accarezzare un gatto è meglio che accarezzare una bella ragazza
1: ecco. ed perché è anche dimostrato dispiace, scientificamente direttore gli effetti positivi della pet therapy
2: Sì, è un po così dopodiché io anche con altri animali non solo con i gatti ho avuto un rapporto mm. eh, simbiotico per esempio io uh, un'asinella che ho comprato una ventina di anni fa alla festa della verità, perché eh, la, vo- la volevano fare brasata, no? volevano fare un piatto che pare che sia molto gradito eh, dal popolo e, e siccome io mi dispiacevo mi sapere che questa asinella fosse destinata alla pentola, io l'ho comprata. Allora non c'erano ancora gli euro, mi c'erano, c'erano, ricordo di averla pagata 200.000 lire, cioè poco o niente, e me la sono portata via. Ma non io, ho mandato qualcuno a prelevarla, che poi col van l'ha portata su sulla mia una piccola tenuta eh, campagnola. E, eh, e mi pare che fosse una metà settimana. A ah, sabato, eh, quando io no, lavoravo, sono andato a vederla, a vedere com'era questa ginella, questa come sono arrivato nel recinto mi è venuto incontro e mi ha fatto le feste come un cane e mi sono chiesto come facesse a sapere che fossi stato io a salvare la pelle credo che non lo sapesse ma ha provato subito una simpatia per me e ancora oggi quando è verso il vecchietta vado a trovarla mi fa le feste che mi sono infedibili io mi domando come faccia a sapere che l'ho salvata e che le voglio bene, eppure lei lo sa, non solo, ma secondo me ho anche un paio di cavalli, e lei che comanda nel RSI che sono Ecco. cavalli.
0: <ride>
2: è, è un personaggetto incredibile. Sono, sono per, gli, gli, gli asini, perché poi noi eh, usiamo dare dell'asino a qualcuno che non capisce niente. E io mi sono reso conto che gli asini capiscono più di noi. Sono molto intelligenti gli asini e quindi io li amo particolarmente.
1: Esattamente il contrario, esatto. Direttore, abbiamo un'ascoltatrice in collegamento. Per lei, prego, Federico. Ci sente? Pronto? Benvenuta. Sì, pronto, Volevo
3: dire al dottor Pestre che ho letto l'articolo dei Gattis sul, sul libero che è stupendo
2: grazie signora, grazie
3: grazie a lei,
2: buonasera grazie
1: grazie mille guardi direttore il nostro pubblico ha anticipato per l'appunto una cosa che volevo portare alla nostra attenzione, cioè lo splendido articolo che ha firmato ieri per Libero con la splendida foto in cui campeggiava uno splendido gattone vero?
2: (ride) sì si chiama Ciccio Grigiotto, è un gattone di 8 chili e mezzo che praticamente vive in simbiosi con me. Io quando arrivo alla sera mi viene subito accanto, viene vicino alla mia poltrona, e poi eh, quando dopo cena naturalmente sono un po' stanco, me ne vado a dormire, lui mi aspetta, sale, eh, nel piano superiore vedrò la mia camera da letto e poi entra in camera, si adagia sul mio letto, ma in fondo al letto, su una copertina, ovviamente di cashmere, perché il gatto è <ride> raffinato. <l'ho> <ride> e poi si addormenta, rimane tutta la notte con me, e, e, e mi fa compagnia, cioè, a me sapere di avere il gatto, o mi, mi rincuora, non so, mi fa piacere, io, io vivo con, con i gatti da sempre, e quindi non possono fare a meno neanche di Ciccio, poi ne ho altri tre, ne ho altri tre che sono i di c'è uno che è rosso, che a tutti gli anni eh, a ottobre scompare, non c'è più, va bene, non si sa dove attraverso il giardino, non so dove, dove si è reti, no? non riesco a capire. E sta via un mese, un mese, e noi siamo imparati noi qua in casa perché dove finite, perché si chiama Giuliano, ma dove dov'è finito Giuliano? Giuliano? E pensiamo che sia successo qualcosa di davvero. In realtà passa un mese e Giuliano ricompare, più sano di quando era partito, e quindi non riusciamo a capire chi l'abbia nutrito, chi gli abbia, eh, l'abbia, 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 diciamo così, mantenuto. In molte e lui arriva come se fosse stato via 20 minuti, si mette in casa e, e rimane un anno qua. Quest'anno per fortuna a ottobre rispetto ai due anni precedenti non è andato via e la cosa naturalmente mi ha, ha rincuorato perché eh, quando ti scoppare un gatto tu vai nella distrazione perché pensi che gli sia successo qualcosa
1: di brutto certo, assolutamente direttore, tra l'altro bellissimo quello che ha detto prima presentandoci un pochettino il suo ciccio ha detto pesa 8,5 kg direttore sono 8,5 kg di coccole eh, di pura coccola
2: sì, sì è incredibile direttore. è veramente grosso è, è però è molto mite, molto buono non grafia quando vai in giardino noi abbiamo un giardinetolo è un parco, un giardino, eh, e ci sono molti uccellini e e Ciccio, che è pigro, finge di non vederli per non doverli rincorrere. E a me questa cosa mi fa impazzire da ridere perché (ride) è talmente pigrone che non rincorre neanche gli uccellini, gli lascia vivere, non gliene frega niente. Fa le sue belle nanne, fa eh, le sue dormitine, poi viene qui, mangia. Con mia moglie, dalla quale è innamorato, è sempre detto. Insomma, per noi la compagnia dei gatti da molti anni, praticamente da decenni, i gatti sono come dire, esattamente come i nostri figli. Io in qualche circostanza ho pensato di voler più avere i miei gatti che i miei figli, anche se ovviamente per i figli ho un demone.
1: Certo, assolutamente. Direttore, una di quelle domande a cui è davvero arduo trovare una risposta, anche perché chi la pensa allo stesso modo, chi vede il mondo, chi concepisce i sentimenti fra l'uomo e gli animali, così come noi, così come lei, davvero fa difficoltà a pensare che un essere umano possa scagliarsi contro un animale, un cane, un gatto o qualunque altro animale. Ma come è possibile davvero che esista? Così tanta malvagità perpetrata ai danni dei nostri amici a quattro zampe. Com'è possibile che si riesca ad abbandonare un cane, un gatto, a lasciarli soli in mezzo alla strada, demuniti, denutriti, in condizioni davvero pietose? Com'è possibile davvero che un essere, diciamo, sulla carta raziocinante possa macchiarsi di un, di un abominio simile? Cara Sara...
2: Ah. Io, quando mi dici queste cose, quasi, quasi non riesco a crederci che si possano esistere delle persone così crudeli che possano a, a, abbandonare i, gli animali, e buttarli in strada senza soccorso, senza niente. Io non, non ce la faccio. Preferisco non credere, anche se so che invece, purtroppo, è vero. Questa cosa mi addolora moltissimo. Perché? Bisogna avere una crudeltà d'animo così, eh, così forte, così violenta, che io purtroppo non riesco, non riesco a capire. Io mh, dicevo prima ho anche due cavalli e io eh, adesso sono vecchiotti, io non monto più perché sono vecchio, però eh, devo ammettere eh, che educare un cavallo è come educare se stessi, perché i cavalli sono sempre disponibili sono diciamo, molto collaborativi, fanno esattamente quello che chiedi loro, ma glielo devi chiedere con gentilezza. Recentemente c'è stata una polemica anche per le gare di Ittica, eh, dove veniva usata la frutta eh, per diciamo, incitare i cavalli a correre di più. Ed è una spiaggia, perché il cavallo che, eh, che, che viene fruttato corre meno veloce di, di, di un cavallo che invece viene incitato con la voce perché il cavallo è collaborativo quindi io non riesco a capire come mai ancora ci siano delle gare eh, in cui eh, l'uso della frusta è, è consentito e questo mi, 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 mi dispiace perché io che ho anche corso al proto ho fatto parecchie gare ne ho anche viste alcune e non ho mai usato la frusta ma i tempi che eh, eh, diciamo dalla percorrenza di un, di un prato di 2-3 km fatto senza l'uso della frusta è più eh, redditizio eh, eh, di quanto non possa succedere se si usa la frusta. In sostanza il cavallo picchiato rende di meno perché è preoccupato, è, è diciamo, timorito e quindi è meno collaborativo, mentre se tu chiedi al cavallo di fare quello che fa in natura, e nella natura mm-hmm. i cavalli corrono quando sono allo stato brado, vivono in branco con, fanno le loro cose anche per stabilire le gerarchie del branco e allora tutto questo come si fanno ignorarlo e invece purtroppo l'uomo è, è spesso molto più stupido degli animali e non riesce neanche a
1: capire assolutamente sì oltre a essere come diceva ops homo homini lupus
2: eh, l'uomo eh, lupo certo. per,
1: gli altri, per gli altri uomini.
2: Eh sì, sì, quello sì. Però eh, l'uomo è lupo anche per gli altri animali, per i suoi simili, eh questo sì. è sbagliato. Come tutte le crudeltà eh, che vengono, diciamo, perpetrate nei, nei confronti anche delle galline, eh, animali da cortile. Insomma, noi li abbiamo sempre avuti e li abbiamo sempre trattati come se fossero delle dei bambini nostri e questo ci ha ha consolato, ci ha fatto vivere bene cioè vivere con gli animali significa vivere con la natura significa capire che non esistiamo solo noi significa anche eh, provare un tipo di amore di affetto che è molto diverso rispetto a quello che avviene tra di noi umani mi mi pare che è un'esperienza che dovrebbero fare tutti ma purtroppo purtroppo
1: non Non è così non sempre così Eh, anzi direttore quando si parla di sostenibilità ambientale ma non solo un parolone certamente importante ma di cui tanti troppi forse si riempiono la bocca senza poi saperla declinare in fatti concreti e in situazioni davvero fattive attuali ecco forse per essere davvero sostenibili bisognerebbe fare in primis quello che ci ha ricordato lei imparare ad amare, ad amare il prossimo, ad amare il prossimo più debole, quello che non sa difendersi che non vuole difendersi quindi la, l'animale che è sempre remissivo nei confronti dell'essere umano no? e lo guarda sempre sì, con un
2: occhio benevolo non pensa di doversi dovessi difendere si affida
1: Infatti. e
2: se tu non capisci questo, vuol dire che sei un caretino
1: esatto esatto esattamente ecco direttore dato che con lei indulgiamo spesso in riflessioni sul latino, prima mentre ci parlava dei suoi gatti ha usato un termine, no? cura avere cura di loro risalendo sì. all'etimo latino cura significa preoccupazione giusto? ma preoccupazione in eh. senso proattivo, attaccamento attenzione alle esigenze e alle necessità di chi allora, ci sta la vicino
2: è Davvero? la cura è dedizione
1: Mm-hmm.
2: e questo diciamo Beh. che ce lo dobbiamo mettere in testa e poi anche eh, di fronte diciamo così animali che ci possono infastidire dobbiamo avere un minimo di attenzione per esempio nel mio giardino arrivano tanti uccellini no. mm. e, 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 e i miei gatti che naturalmente sono feriti e quindi portati alla caccia però ho notato che essendo ben nutriti e ben tenuti da mia moglie, cosa fanno? Vanno in giardino, guardano gli uccelli e fanno finta di non vederli perché non <ride> hanno voglia. Sono talmente pigri che non hanno voglia né di rincuoli né di aggannati e questo a me le dice moltissimo.
1: Eh sì, eh sì, assolutamente stupendo. Una volta invece racconta anch'io un aneddoto personale direttore c'era il mio cagnone Max che stava allegramente abbaiando a un uccellino intento Mm. a prendere le sue prime lezioni di volo purtroppo l'uccellino deve aver sbagliato qualche manovra e cadendo dal nido ho torto collo e finito proprio nelle nelle fauci del mio cagnone che in maniera involontaria essendo un cagnone eh, piuttosto grosso l'ha deglutito ah. pentendosene poi perché ho colto subito nel suo sguardo una sfumatura ah, di, di attonito sbigottimento come un ma non volevo è successo per via di un incidente
2: ah, sì e questo è un episodio molto carino mi dispiace comunque per l'uccellino che ha finito eh, sì. stomaco del tuo cagnone ah, <ride> però purtroppo noi non possiamo opporci alle leggi della, della natura perché io per esempio io vi racconto un episodio, mio figlio Mattia è un giornalista come me molti anni fa ha visto un, un mio micione che aveva preso un topolino e l'aveva in bocca allora cosa mm-hmm. ha fatto mio figlio? ha preso il dato che era naturalmente affezionato mio figlio io ho tolto il topolino dalla bocca, ha preso il topolino, è sceso in fondo al nostro giardino dove c'era anche un rigagnolo di, di, di acqua, un, un, un fiumiciatolo, e l'ha messo ai bordi. Ha messo il topolino ai bordi del fiumiciatolo e gli ha detto: Adesso tu non ti farai più prendere da un gatto. E infatti il topolino se <ride> ne è scappato su su felice. E quindi. Questo episodio intanto mi ha fatto stimare di più ancora mio figlio che aveva avuto questa tenerezza. E, e, il mio gatto se ne, se ne è fottuto di non avere più il topolino dalla cioè, bocca e il topolino se ne è andato via felice e contento. Io, io sono, diciamo, il anche dei topolini. Tant'è vero che cioè. mi è successo un fatto che vi racconto rapidamente per non tediarvi. Io lavoravo al Corriere della Sera. Finivo la sera piuttosto tardi, eh, rincasavo, i miei e i miei figli erano letto, mi lasciavano sul tavolo eh, un piatto con qualcosa da mangiare e, e io una sera mentre stavo, stavo cenando, si fa per dire, ho visto sul bracciolo di una poltrona verde che stava eh, di fronte al tavolo un topolino rannicchiato mm. Eh, l'ho guardato e mi ha fatto tenerezza allora io ho preso il formaggio grana l'ho, spezz- l'ho spezzettato eh, e eh, l'ho dato al topolino che non è scappato è rimasto lì ha mangiato eh, il, suo form- il suo formaggino e poi se n'è andato la sera dopo eh, di nuovo il topolino era lì si aspettava. <ride> <ride> e, e, siamo, e per, per due o tre mesi siamo andati avanti con questa pantomima che poi è scomparso, non so dove sia andato, dove si so. è andato a ricarsi sullo sfondo. Però,
1: che bello, non solo per un discorso di altruismo, ma anche, come diceva lei, per l'empatia no? autentica, immediata che si viene a creare tra, tra l'uomo e l'animale. Certamente il topolino era interessato, eh? era interessato al suo pezzettino di grana, ma la costanza con cui per tanti giorni, per tanto tempo, si è sempre palesato all'appuntamento, sì, davvero è un qualcosa di, di straordinario.
2: Bene. Eh, no, no, sono cose carine, e poi ti fanno sorridere, no? sono cose piacevoli. Io comunque sì. ho oh, un ricordo dolcissimo di quel tuo periodo.
1: Eh sì, assolutamente. Direttore, se può trattenersi ancora un paio di minuti per i saluti, do solo lo spazio a una breve pausa pubblicitaria, poi rientriamo, la salutiamo, la ringraziamo per la sua partecipazione e insieme a lei facciamo un augurio a tutti i gatti e a tutti gli animali del mondo, okay, specialmente da quelli da più da sfortunati. Da rientriamo da tra da un da minuto. Da.
2: Okay. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Ehi hey gringo, entra nel saloon
0: tutte le domeniche a partire dalle 22.00. Country and Folk Club. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. E la linea torna a Sara Garino.
1: Grazie, grazie mille Federico, bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare su Radio Libertà. Questa sera, puntata speciale dedicata agli amici mici, abbiamo con noi sempre il direttore Vittorio Feltri, ci ha raggiunto nel frattempo anche l'onorevole Michela Vittoria Brambilla, a cui do subito il benvenuto. Buonasera. Onorevole, non la sentiamo ancora.
2: Federico,
1: cerch- esatto, cerchiamo di sistemare il collegamento, se riusciamo a recuperare a breve l'onorevole. La richiamo. Grazie, Federico. Intanto noi naturalmente salutiamo il direttore Vittorio Feltri, grazie, grazie infinite direttore grazie per essere voi, stato con noi stato, questa sera. Vogliamo stato lanciare stato davvero insieme un messaggio per tutti i gatti quest'oggi, visto che è la giornata mondiale del gatto. Del mondo, e più in generale, naturalmente, per tutti i nostri amici animali che ci allietano la vita e che ci danno gratuitamente, senza chiedere alcunché in cambio, così tanto amore.
2: Sì, io vorrei dire a tutti gli amici che ci ascoltano di voler bene ai gatti e non solo ai gatti, perché normalmente sono migliori di noi.
1: Eh sì, lapidario, direttore, ma efficacissimo come sempre. Grazie, grazie davvero per grazie, essere stato con noi. A tutti voi. Grazie, un forte abbraccio a lei e ai suoi gatti, ovviamente. Bene. Federico, abbiamo ripristinato il collegamento con l'onorevole Brambilla?
0: Sì, abbiamo l'onorevole Brambilla in linea.
1: Perfetto, buonasera onorevole Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie davvero per essere intervenuta in questo giorno così speciale. Dicevamo la giornata mondiale del gatto che però noi vogliamo idealmente estendere a tutti i nostri amici animali. Eh, Sì, certamente
3: sì, tutti gli animali, lo diciamo sempre, devono avere gli stessi diritti, però eh, come giusto che sia un tributo al gatto, io devo dirle, eh, cerco di dare il mio contributo alla causa dei micioni eh, con le mie proposte di legge, in particolare vorrei ricordarne una che istituisce anche l'anagrafe selina. Noi sappiamo bene come l'anagrafe per, per i nostri cani sia fondamentale perché la posizione del microchip è, che, eh, ci, è quella che ci permette di eh, rintracciarli se si smarriscono, se entrano in un canile eh, perché per una qualche disgrazia ci scappano e vengono raccolti dalla strada, eh, le, le aziende sanitarie locali riescono ad, individu- ad individuare il proprietario, è un cane col microchip, non si può nemmeno correre il rischio che venga rubato, cosa che purtroppo tanto mm-hmm. spesso accade. Insomma, il microchip è una forma di tutela, è una carta d'identità che il cane ha addosso che nessuno gli può togliere e che quindi gli servirà per sempre e lo legherà per sempre a noi. Nei gatti questo non c'è e non esiste un'anagrafe felina nazionale o regionale, mentre io ritengo che sia importante dare anche ai nostri amici queste garanzie perché anche a loro capita eh, di, l'errore è umano no? e quindi quante volte io mh, come Presidente della Lega Italiana per la difesa degli animali e dell'ambiente eh, ho persone cittadini che si rivolgono a me perché il micio gli è scappato hanno dimenticato una porta, una finestra qualcosa può succedere no? ecco, e poi chissà dove va, dove finisce mentre invece il microchip potrebbe essere un qualcosa di molto utile anche per questi gatti e poi naturalmente le mie proposte di legge per combattere il perché purtroppo uh-huh. un grande problema che affligge il cane ma anche il gatto nel nostro paese è il randagismo, una piaga deplorevole, una eh, vergogna non ancora sconfitta che fa sì che in particolare certe zone del nostro paese, del mezzogiorno, più di tutte, devo dire, siano davvero eh, teatro di... Eh, Episodi che ci mettono grande tristezza no? perché vedere tanti animali randaggi sapendo che uno ci sarebbero le leggi nazionali per tutelarli, le leggi dello mm-hmm. Stato che non si capisce perché per certe ragioni eh, sono rispettate. E in altre regioni no, e non si capisce perché le istituzioni non rispettino loro per prime le leggi dello Stato, perché l'inadempienza delle istituzioni è uno dei grossi mali del Mezzogiorno per quanto riguarda le responsabilità sul randagismo. Ecco, però, appunto, vedere tutte queste povere creature che haniegato i randaggi, che si sa vivendo sulla strada, hanno grande, grande possibilità. Uno di perdere la vita perché in quasi tutti i casi muoiono per la fame per la sete per incidenti stradali per conflittualità per malattie che nessuno cura e guarisce e quindi nel modo peggiore e poi possono anche essere causa di incidenti per le persone quindi questa del randagismo è davvero una cosa che vede la nostra lei la nostra associazione schierata devo dire in prima linea in particolare in quei territori con grande impegno di tutti i nostri eh, volontari perché è davvero qualcosa che eh, non si può, non si può, non si può più accettare. Ecco,
1: quindi, io direi: prima di tutto, per i nostri gatti, pensiamo a queste due cose. Assolutamente. Tra l'altro, onorevole, il nostro Federico sta proiettando il sito della Lei da Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente. Mi raccomando, invito il nostro pubblico a consultarlo, a visionarlo e soprattutto a donare per poter supportare. L'operato dei vostri volontari che con così tanta dedizione, come diceva prima anche il direttore Feltri, questa parola dedizione, con impegno e con amore, aiutano questi nostri compagni di viaggio, questi nostri amici, troppo spesso purtroppo in condizioni di forte difficoltà, disagio e sofferenza. Ecco, onorevole, le ripropongo la stessa domanda che ho fatto prima al direttore Feltri, ma come è possibile e a maggior ragione adesso vedendo scorrere queste immagini straordinarie di occhi così pieni di amore così pieni di sentimento così pieni anche onorevole di un perché ecco perché quando quando vedo queste immagini a me sembra che questi cani questi gatti fondamentalmente si stiano chiedendo una cosa perché come è stato possibile che il mio papà la mia mamma bipede abbia potuto abbandonarmi lasciarmi in mezzo a una strada o farmi soffrire come è possibile che un essere umano possa eh, comportarsi in maniera così atroce, così abominevole nei confronti di esseri così puri e così totalmente dediti come gli animali, i mici, visto che oggi parliamo di mici in particolare, ma anche i cani.
3: Eh, Quello che lei ha detto è tristemente vero. Io devo dire ogni domenica mattina, eh, su rete 4 conduco dalla parte degli animali dal 2017 che è questa trasmissione eh, che sicuramente magari i nostri radioascoltatori amanti degli animali conoscono, ricordiamolo alle 10.55 per chi volesse vederla, che dà spazio agli appelli dei canili e dei gattili italiani per trovare una nuova famiglia a queste povere bestiole che si trovano nei nostri canili e raccontano i volontari le loro storie. E devo dire che sono veramente storie di una crudeltà infinita, nel senso che ehm, noi abbiamo e animali che vengono semplicemente raccolti dalle strade e capisci che erano stati abbandonati perché, non lo so, molto vecchi e malati, piuttosto che perché gravidi piuttosto che perché avevano qualche problema, ma in tanti casi addirittura oggi siamo a quello che è una forma di abbandono eh, dichiarato, ovvero le persone che forse hanno paura a mollarli per le strade, perché ricordiamo che l'abbandono di animali è un reato punito fino a un anno di carcere, ecco per chi ci ascolta.
1: Troppo poco, forse,
3: onorevole, eh, troppo ma, poco, ma adesso, mi scusi l'interruzione parleremo anche di questo però dico, forse per questa ragione lo portano in canile o in gattile l'animale, pensando così di eh, assolvere la propria coscienza piuttosto che di non commettere un reato, e raccontano le motivazioni è nato un bambino eh, pensavamo rimanesse più piccolo eh, ci ha fatto dei guai in casa ehm, oppure mio marito è diventato allergico e capisci benissimo che non è vero, oppure Eh, eh, ma non abbiamo più tempo oppure l'avevamo adottato durante lo smart working ma adesso siamo tornati a lavorare e come facciamo eh, non ci possiamo occupare di lui Eh, pensavamo fosse buono invece guardi ha ha dato un graffio a mia zia ma delle cose che non stanno né in cielo né in terra Eh, devo dire ogni volta ci convinciamo che veramente la bestia più feroce è l'uomo ma la nostra Leida ha in carico, una serie di gattoni che hanno una storia di abbandono invece diversa e per i quali noi dobbiamo cercare un proprietario e io vorrei eh, spiegarlo a chi ci ascolta perché è dal marzo eh, dal febbraio che è cominciato il Covid, quindi stiamo parlando non eh, di, dell'anno scorso ma dell'anno ancora prima, che la nostra associazione, la Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell'Ambiente, è quella che si occupa degli animali e dei malati di Covid dal nord al sud dell'Italia. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo un numero dove si può chiamare 24 ore su 24, e interveniamo laddove le persone, le famiglie, no? sono in quarantena e quindi non possono più uscire a portare a fare le tre necessarie passeggiate il proprio cagnolino eh, e quindi ci pensiamo noi. Oppure vanno in ospedale e non hanno nessuno che si occupi del loro cane e del loro gatto e allora noi li prendiamo proprio fisicamente in carico. E' è inutile che vi dica che da quando è iniziata la pandemia ad oggi tante persone da quegli ospedali non sono più uscite, questo lo sappiamo tutti e quindi tanti di quegli animali sono rimasti con noi. Ora, il dolore che in questi animali si è creato è anche in questi casi inaccettabile perché loro... Eh, i loro proprietari mai al mondo si sarebbero separati da loro e io posso raccontare di storie eh, ma, ma di persone che chiamavano c'è cioè qui l'ambulanza, dicono che sono gravissimo ma io non salgo su questa ambulanza se non venite subito a prendere il mio gatto e con i medici che dicevano vi prego venite che questo se non lo intubiamo muore ma non se ne va per non lasciare il gatto perché noi chiamiamo gli animali questo facciamo no? Ecco, E la storia classica è quella proprio dei gatti, dei gatti di Bergamo, di Milano, della Lombardia, di queste zone più colpite, della signora anziana che viveva al settimo piano nel minuscolo appartamento con questo gattone vecchio invecchiato con lei sulle sue ginocchia, in un secondo l'ambulanza viene e porta via la signora. E noi corriamo, prendiamo questo micio e non li chiudiamo nelle gabbie, li teniamo eh, nelle nostre case, cerchiamo di, come dire, di sopperire a questa mancanza, ma questo micio in un secondo perde tutti i suoi punti di riferimento, la sua mamma anziana, le ginocchia, la sua casa, il suo appartamento, non capisce, non capisce più niente, noi passiamo una settimana a cercare di zimboccarlo, perché il cane lo compri, uso questo verbo, eh, volutamente, con meno difficoltà anche il piccolo chihuahua che viveva tra le braccia della signora dopo un po' di giorni ce la fai a condirlo via con la cosina buona da mangiare, tante coccole eccetera il gatto è difficilissimo soprattutto questi mici non socializzati perché hanno visto sempre solo quella persona no? e quindi guardate, è una sofferenza incredibile per loro i miei volontari, che non finirò mai di ringraziarli perché sono più di 2.000 persone che in tutta Italia vanno a casa dei malati di Covid e questo non è proprio scontato, no? nella vita non è una solidarietà così, è una solidarietà poi nei fatti. No? E quindi ecco, fanno di tutto per aiutare questi micioni, ma poi cosa succede? Che le persone adottano il cane adulto, adottano anche il cane vecchio, il gatto vecchio, il gatto adulto. Gli italiani non lo vogliono, vogliono tutti il gattino e non si capisce perché, perché voglio dire è veramente dov'è sta la differenza e quindi noi facciamo i salti mortali per farli adottare, ma ancora tanti sono con noi e hanno il cuoricino spezzato e quindi ecco, questo è un appello perché sul nostro sito trovate tante foto e se ci scrivete noi vi diciamo dove sono, potete andare a vederli, ecco, perché hanno bisogno di eh, tanto amore e per quanto riguarda i reati io sono felice di dire che ehm, e di ricordare ai nostri radioascoltatori che dopo tre legislature che mi batto con le mie proposte di legge che prevedevano l'inserimento in Costituzione della tutela dell'ambiente e degli animali Finalmente ci sono riuscita come Presidente dell'Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali che è un meraviglioso intergruppo al quale aderiscono senatori e deputati di tutti i partiti è eh, maggioranza e opposizione perché le grandi battaglie di civiltà non, possono, non devono avere nessun colore politico questa è una di quelle. Ecco, siamo riusciti a portare avanti questo testo, è diventato un emendamento alla manovra di bilancio Scusate, un'ora di bilancio, sto sto stanca perché sono arrabbiata per il mille proroghe di oggi, ve lo spiego fra un attimo. Volevo dire, è diventato Eh un emendamento alla riforma costituzionale che è stata discussa. La riforma costituzionale ha fatto due passaggi alla Camera e due al Senato perché le riforme della Costituzione hanno un iter diverso abbiamo raggiunto la, la maggioranza qualificata per cui non c'è nemmeno il tema della possibilità di referendum che vada a modificare quanto deciso, è la prima volta dal 1948 che si tocca uno dei principali articoli della Costituzione che sono i primi 12 quindi oggi all'articolo 9 della nostra Costituzione è stato inserito quanto io ora vi dico la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni e eh, la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ora... Questo è un traguardo pazzesco, importantissimo, perché questo ci permetterà di informare i nostri codici. Mi spiego, proprio ora al Senato in discussione la riforma del codice penale per andare ad inasprire le pene per i nostri animali, perché oggi, come abbiamo detto, l'abbandono prevede un anno di carcere, il maltrattamento di animali 18 mesi, l'uccisione 2 anni. Queste sono pene che ho inasprito insieme al collega Frazzini, Onorevole, ecco
1: su questo scusi governo, se, se però, la interrompo un attimo, ma ci ha raggiunto anche Filippo Maturi della Lega, deputato della Lega e responsabile del dipartimento della Lega dedicato proprio alla tutela degli animali. Buonasera, onorevole, grazie per essere riuscito a intervenire.
0: Grazie a voi, grazie Sara per l'invito, buonasera a te, alla collega Brambilla e a tutti gli ascoltatori.
1: Ecco, proprio su questo tema, eh, onorevole Maturi, che prospettava l'onorevole Brambilla, cioè su questa... Uh, su, su, su questo traguardo, su questo successo che finalmente si è riusciti ad artigliare. Che cosa ci può dire? È un primo passo naturalmente che deve essere implementato, deve essere perseguito anche per arrivare per ad incidere rispetto a quegli argomenti eh, di cui ci stava parlando l'onorevole Brambilla, cioè inasprire sempre di più le pene per chi eh, si comporta in maniera malvagia, atroce, per chi si vizza i nostri amici animali.
0: Assolutamente sì, questo
1: è e deve
0: essere inteso come un primo passo e si corre forse a volte il rischio enfatizzando eccessivamente il traguardo raggiunto che eh, paia invece un punto d'arrivo. Se, se così fosse si tratterebbe sostanzialmente di greenwashing di stato. Diciamo. Quindi è assolutamente da, da evitare, un punto, un punto di partenza, sul quale, una pietra angolare sul quale costruire un, um, un codice differente che preveda finalmente sì le pene più, più severe ma anche certe perché a oggi le pene che ci sono sono, eh, sono meramente dei, neanche dei deterrenti, perché alla fine purtroppo eh, sappiamo, come lo sappiamo noi, lo sa, lo sa anche chi commette questo tipo di reati, è molto difficile che scontino anche solo un giorno di carcere chi, chi si macchia di, di aberrazioni di questo tipo. Quindi assolutamente bisogna essere concreti, concordo con la collega Brambilla, è un tema trasversale, quindi bene che sia assolutamente condiviso da tutti, da tutti i gruppi parlamentari, non ha nessun tipo di colore ma è solo una battaglia di buon senso e anche di civiltà perché comunque una civiltà come diceva Gandhi la, la si misura anche in base a come vengono trattati gli animali quindi assolutamente una via da, da percorrere e è un primo passo, un primo passo mm-hmm. concreto al quale deve seguire una bella maratona
1: ecco, diciamo. assolutamente anche perché come ci diceva l'on- l'onorevole Brambilla prima questi animali non subiscono soltanto le sevizie, l'abbandono, ma anche il trauma conseguente, che comunque è un qualcosa che rimane assolutamente radicato nel loro essere, nella loro anima.
0: Sì, assolutamente, sono esseri sentienti, sono, sono al pari di, diciamo come diceva prima, Il il direttore Feltri sono un po' come dei bambini e quindi è chiaro che determinate esperienze poi possono andare a segnarli per tutta la vita e lo si vede. Io settimanalmente giro i i canili di tutta Italia per per cercare di di trovare delle soluzioni anche amministrative laddove ci sono delle lacune, laddove i gestori non non rispettano gli, gli standard, le norme e purtroppo... Molte volte, troppe volte, i, i cani nei canini sono considerati eh, mero strumento per guadagnare del denaro. Ci sono delle realtà incredibili e a oggi i comuni italiani spendono centinaia di milioni per gestire il frutto del, del randagismo. Quindi eh, sono, sono dei, dei provvedimenti da prendere per, per se non, se non per empatia verso gli animali, quantomeno anche per una buona amministrazione, perché davvero dietro a tutto il fenomeno del randagismo si annida sia la cattiva amministrazione ma anche tanta malavita che non, non possiamo tollerare. E quindi chi fa business su queste povere anime deve, deve smetterla e finalmente pagare per quello che sta
2: facendo, ecco.
1: Assolutamente sì, è un dovere è un imperativo categorico, un dovere etico, civico e morale. Onorevole, siamo in chiusura brevemente, un appello perché la tutela, la protezione e la salvaguardia dei nostri amici animali sia sempre più sentito, poi lascio le conclusioni allo- all'onorevole Brambilla.
0: Sì, l'appello è sicuramente quello di educare, educare, educare e sensibilizzare le nuove generazioni, perché questa è l'unica via per cambiare davvero davvero il mondo io mi ricordo quando ero piccolino nella mia città, io sono di Bolzano nella mia città c'era un orso veniva tenuto un orso al parco purtroppo, in questa gabbia e per noi bambini era bello e normale andare a vedere l'orso ecco, questo tipo di e poi oltretutto ha fatto anche una tragica fine l'orso perché un un balordo, quando ormai era vecchio e indifeso l'orso una notte è entrato e e l'ha ucciso a bastonato una storia davvero triste, aberrante che che mi ha segnato molto io ero piccolo, avevo nove anni e da lì ho ho deciso di occuparmi degli animali e di difendere i loro diritti però ecco, il fatto è proprio questo bisogna trasmettere dei messaggi positivi quindi i zoo, i circhi sono tutti posti dove gli animali selvatici, selvatici da selva, quindi gli animali selvatici dovrebbero stare nel bosco, nella, nella foresta e liberi nella natura. Quindi va benissimo guardarli nei documentari, va benissimo guardarli in internet, ma lasciamoli liberi e rispettiamoli. Ecco, Questo, questo sicuramente è un appello.
1: Grazie, grazie infinita all'onorevole Filippo Maturi della Lega, onorevole Brambilla, a lei le conclusioni? E chiedo a Federico di proiettare ancora il sito della Leida.
3: Io vorrei fare appello a tutti i radioascoltatori per eh, trasmettere un messaggio importante, quello che eh, bisogna uscire dallo spezzismo che caratterizza la maggior parte eh, della gente ancora nel nostro paese, perché non è che c'è differenza tra il gatto che oggi celebra la festa... E, e il cane e gli altri animali noi abbiamo due categorie di animali che nel nostro paese soffrono tanto parliamo degli animali che vengono chiamati da reddito che sono quelli che la gente purtroppo non io, e sicuramente nemmeno lei ma si mangia e eh, questi animali vivono in condizioni terribili no? e io devo dirle che conoscendoli perché avendo noi come lei da in tutta Italia canili, gattili ma anche crassi eccetera abbiamo davvero la gestione di tanti altri animali posso dirle che il maiale è un animale intelligente e affettuoso e che capisce che ha sentimenti e che ha manifestazioni davvero simili a quelle del cavallo e davvero simili a quelle del cane però il cavallo... La gente lo porta a spasso, lo tiene in maneggio e poi lo manda al macello, perché questo succede quando diventano vecchi. Il maiale ha solo quella sorte, non le dico gli altri animali che vengono allevati. E poi ci sono gli animali del bosco, che subiscono in questo paese una sorte incredibile. È un giocattolo per i cacciatori, quindi merce da saccheggiare. O sono vittime di vere e proprie persecuzioni no? per cui ogni volta c'è l'abbattimento degli ungulati devo dire del fello al daino al povero segnale, sono tutti animali a cui noi abbiamo rubato l'habitat e che quindi i poverini cercano cibo e che vengono perseguitati come fossero responsabili dei mari del mondo, allora noi dobbiamo imparare a convivere usiamo questo verbo convivere con tutte le specie di animali rispettandoli perché con noi condividono il dono della vita in quest'arca planetaria e dobbiamo difendere questo meraviglioso pianeta sul quale abbiamo, nel quale abbiamo avuto la fortuna di nascere. Quindi questa nostra modifica certo. della Costituzione cristallizza quantomeno questo principio che è un principio importante. Quindi tutti insieme difendiamo l'ambiente, difendiamo i nostri boschi, il nostro habitat e difendiamo tutte le specie animali perché il primo diritto di ognuno di noi è il diritto alla vita insomma e quindi credo che eh, sia un salto culturale che la nostra Italia deve finalmente compiere quindi Sara io la ringrazio per le sue belle parole, la sua sensibilità e per l'attenzione che rivolge a questi temi.
1: Grazie grazie mille a lei onorevole e ai tanti tantissimi volontari che grazie Alla Leida aiutano queste creature meravigliose che ci guardano con questi occhi meravigliosi e che come giustamente si legge sul sito della Leida hanno bisogno di noi, hanno bisogno di ognuno di noi e quindi noi senz'altro come Alto Mare, come Radio Libertà ci siamo, siamo dalla loro parte sempre dalla parte degli animali per far sì che da questi occhi possa trasparire soltanto più gioia, felicità e la serenità davvero di sentirsi a casa con una famiglia che ama, ama totalmente almeno quanto loro amano noi. Mi raccomando www.leida.info per tutte le informazioni inerenti alla possibilità di, di adozione di questi straordinari esseri che davvero meritano assolutamente di di entrare nelle nostre vite e nelle nostre case. Anzi, onorevole Brambilla, dobbiamo essere noi, vero, a meritarci il loro amore. Direi che forse è più giusto dire così. Guardi,
3: ci sono eh, tante cose che noi dovremmo imparare da loro.
1: Assolutamente, assolutamente. Onorevole, ci torneremo, ci torneremo, ne parleremo ancora in altre puntate di Alto Mare, intanto io la ringrazio, grazie di cuore per essere stata con noi in questo giorno particolare dedicato ai nostri amici mici ringrazio anche il nostro federico al timone della regia che nel frattempo mi ha scritto di amare chiaramente anche lui moltissimo gli animali e di avere due belle tartarughine d'acqua quindi grazie federico anche per questo tuo contributo naturalmente non cambiate frequenza anche se siamo in dub perché i programmi di radio libertà Continuano e, come dico sempre in chiusura, siate i vostri sogni. A presto, alla prossima puntata.
0: Avete ascoltato Alto Mare.